0: Ne, může být rizikové. Pokud to však chcete zkusit, otevřete si účet u XTB a obdržíte jednu akci zdarma.
1: Když investujete do akcí z XTB, poplatky jsou nulové. Ne, při otevření účtu u XTB dostanete akci zdarma. Nulové poplatky při nákupu akcí.
0: Akcie zdarma. Nulové poplatky. Akcie zdarma. Nulové poplatky. U XTB můžete mít obojí. Založte si účet a získejte akci zdarma. Buďte obecní, Investování nese riziko ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné. Přečtěte si podmínky pro akce.
1: Tak přeju vám hezký, dobrý večer, dámy a pánové. je Jiří Tileček a za XTB vás vítám na dnešním vysílání. Budeme se věnovat výhledu na komoditní trhy. A dnes jsem si pozval experta na komodity, pana Štěpana Pírka z fondu Bohemian Empire. Zdravím vás, Štěpáne.
0: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání a zdraví diváky.
1: Jsem rád, že jste tady. Ještě než začneme, rád bych vybil posluchače k diskuzi, případně k dotazům v chatu k tomuto videu. Tam už byste měli také nalézt, na, nalézt náš odkaz na náš výhled Outlook na rok 2023, který si můžete stáhnout, netýká se tedy pouze jenom komodit, ale také třeba makra nebo akcí, takže určitě doporučuju no a případně nám také, prosím, dejte like nebo odběr tohohle kanálu, budeme moc rádi. Takže díky moc a můžeme na to. Štěpáne, já si úplně nepřekvapím s otázkou, nebudeme úplně chodit kolem horké kaše a už takhle na začátek bych se zeptal, jak to v letos s komoditami vidíte?
0: No, bude zajímavé v loňském roce byly komodity nejúspěšnější aktivům, poměrně o několik konských délek, takže bude zajímavé sledovat, jestli na to navážu i v letošním roce. Jako, samozřejmě, jako každý rok jsou tady smíšené faktory, ale kdybych měl být trošku jednoznačnější, jak se asi očekává, tak můj pohled na komodity jako celek je směrem mírně nahoru, i když je řada Důvodu, které by to mohly bránit, tak jenom ve stručnosti zmíním ty pozitivní. Asi ta nejaktuálnější, kterou všichni teď sledujeme, pozorujeme, je otevření Číny, kteráž to je jako druhá největší ekonomika světa a zároveň nejdůležitější komoditní spotřebitel na světě také pro tento segment zcela základní.
1: Tak teď se nám vypadl, tak uh, aspoň já neslyším, takže počkáme. Tak stále. Stále nic, takže uh, já tady zatím uh, teda zkusím nazdílet náš graf, kde máme, už vidíme, Bloomberg Komoditní Index, ten jeho vývoj za poslední rok. No a přestože Štěpán teďka začal mluvit, teda spíše o o tom, co se bude dít v tomto roce, tak tady už před sebou vidíte vlastně takový souhrný vývoj Komodit v tom roce minulém. Po tom velmi úspěšném začátku, který který byl způsobený tou válkou na Ukrajině a tou vysokou volatilitou a nervozitou v následujících měsících, tak nám komodity v té, řekněme, druhé části roku spíše klesaly, což bylo ku překvapení mnohých. Nicméně, pokud se stejně podíváme na ten vývoj, na ten meziroční vývoj, tak uvidíme docela výrazný růst Tady si to hned můžeme změřit do toho, do toho prosince, to bylo tady nějakých 7%, Nicméně, ještě někdy na jaře to bylo plus takřka třetina. Takže to určitě, určitě hrálo roli. Štěpáne, vidím, že jste zpátky, takže snad už to bude fungovat.
0: Omlouvám se za problémy s připojením na, na mé straně, už jsem nahodil záleží. takže bude to snad to funguje. fungovat. Já už jsem tady trošku začal
1: s tím vývojem komodit v tom roce minulém, ale určitě můžete pokračovat, kde kde jste přestal?
0: Nevím, kde kde mě to zastihlo ten výpadek, ale mluvil jsem o Číně, kterou považuji, dal jsem to záměrně na první místo jako zásadní faktor, protože to je nejdůležitější ekonomika na odběr komodit. A tamto otvírání po covidu je naprosto zásadní a přelomové a myslím si, že to bude velký motor pro uh, růst uh, nejenom cen komodit, ale hmm. možná i zaspomínám na rok 2008-2009, ono, uh, Čína bylo to, co nás vytáhlo z té uh, ekonomické šlamastiky v, tom, uh, v tehdejší době, když uh, začaly velice stimulovat svoji ekonomiku. Tak něco podobného by se mohlo stát i teď, to znamená, vidím to pozitivně nejenom pro komodity, ale tam kromě konce covidových uzávěr se stala věc, která není úplně tady v českých médiích, tak zvýrazněná, a to je zásadní zmírnění těch regulatorních limitů na úvěrování v realitním trhu. A tam se řada těch limitu snižovala a to znamená, že to, jak předtím Čína šlapala na brzdy záměrně, aby ten přehřátý relativní trh ochladila, tak teďka ty brzdy uvolnějí, se bude šlapat na plyn. Takže není to jenom konec covidových uzávěr, ale i výrazná stimulace čínské ekonomiky tady těmi opatřeními, které by se měly postupně v několika měsících začít projevovat jak v komoditách, tak podle mě i ve světové ekonomice. Takže to je první vliv na komodity jako celek. Samozřejmě ta inflace teď mírní, nicméně zůstává zvýšená a ještě nějakou dobu asi bude zvýšená a není žádným tajemstvím, že komodity v inflaci fungují velice dobře, čeho jsme byli svědky tady na grafu, který ukazujete, tak komodity v loňském roce posílily záleží, kterým indexem to měříme, některým 16, některým i 30%. Kolik to vyšlo vám, kolik komodit no, no, tady
1: v podstatě mám nakonec jenom pár procent, ale to je vlastně takový ten hlavní index. Jinak pokud se, pokud se podívám třeba na nějaké, na nějaké další S&P, Goldman Sachs, commodity index, tak tam už jsou ty nárůsty větší. Nicméně samozřejmě vždycky závisí, jakým způsobem, Uh, jsou samozřejmě ty komodity nějakým způsobem tam poskládány a uh, taky třeba ty uh, takzvané ty total returns uh, indexy, tak ty už zahrnují v podstatě v sobě důležitost podle, podle zobchodovaných objemů. Takže, takže tam, tam je to o něco pozitivnější. Na druhou stranu z tohoto grafu uh, mě docela vypovědě, na, jako ukazuje, že ty komodity by ještě nemusely být přeřáté, přestože třeba v těch posledních pár týdnech teďka v novém roce, tak jsme svědky docela zajímavého růstu, to je tady tenhle, tak v zásadě, v zásadě nejsme daleko od, těch, od nějakých prostě minimálních hodnot, kde se to pohybovalo v minulém roce, takže, takže to je docela třeba pozitivní pro, pro ty, co by uvažovali pro nějaký vstup do long pozice.
0: Určitě je to zajímavé, ono potom úvodním šoku po invazi na Ukrajinu se uh, trošičku potají, řekl bych, uh, ty ceny vydaly směrem dolů, protože se stále mluvilo o tom, uh, hmm. jak komodity trhají rekordy, ale snad kromě plynu vlastně začaly jedna po druhé padat a řada z nich i skončila meziročně v mínusu. Takže největší plusy právě zaznamenaly ty energie, hmm. ale u mnoha dalších komodit to nebylo tak, tak uh, tak silné, a některé dokonce i ztrácely. Ono, ještě když jsme se bavili o tom širokém výhledu na, na letošní rok v oblasti komodit, tak nesmím zapomenout na to že, to, to, že komodity v minulém roce tak narostly, tak je optikou toho, že se na to koukáme, vyjádřeno v našich penězích papírových. A ono dá se říct, že je možné, že komodity nikam nevyrostly, ale že o těch 15 až 30 ztratili hodnotu naše peníze. Jo, protože tady se bavíme o dolarových cenách, které, které narostly o nějakých 15-20 Dolar posíl o 8 Takže když se podíváme na inflaci v České republice a na růst cen komodit, tak víceméně znehodnocení peněz je druhá strana mince růstu cen komodit. A to je právě ten zásadní faktor, který si myslím, že nekončí. Protože to zadlužení celosvětové je enormní a to zůstává enormní. Zhruba 350 světového HDP je úroveň celkového zadlužení vlády, firmy, obyvatelstvo, finanční sektor. Ty dluhy jsou třeba půlkrát větší než světová ekonomika, což je bezprecedentní a zůstává. A nejjednoduší recept dlužníka je znehodnotit peníze a vždycky k tomu tímto způsobem, jestli došlo. Takže komodity můžou být jednou, jedním ze způsobů, jak každý z nás, i běžný člověk s tisíci korunou, se může ochránit proti znehodnocování těch peněz, protože k tomu uh, znehodnocování to, to bude pokračovat. Jo? Ty dluhy se musí nějakým způsobem umazat mm-hmm. a odborně se tomu říká finanční represe, to znamená, že už v řadu let máme reálné úrokové sazby záporné, uh, takže úroky jsou nižší než inflace. Jo? I, i potom zvýšení současném, když máme členobily úroky na 7%, tak stejně jsou nižší než inflace, takže komodity jsou jednou z cest, jak se tomu bránit.
1: Mě by ještě zajímalo váš názor na to, že my už tady dlouhé měsíce čekáme recesi, tedy hlavně v Evropě, ve Spojených státech. Nicméně čím dál více, tak nějak prosakuje, že by to nemuselo být úplně tak žhavé s tou recesí. Teď dokonce z Německa zaznívají hlasy, že by se mohla německá ekonomika tento rok plně recesi vyhnout, což, což mi přijde do, do značné míry překvapivé, kvůli tomu nárůstu cen energií a třeba také tomu vrávorání Číny, jako ve smyslu toho, že Německo je velký obchodní partner této země. Takže myslí, nemyslíte si, že třeba pokud by ta recese skutečně přišla, tak by to mohlo tu poptávku o po komoditách nějak výrazněji ochladit?
0: To je nejdůležitější faktor veře, který který může způsobit pokles cen komodit. Očekává se recese v Evropě i ve Spojených státech. Řada ukazatelů na to, to indikuje. Například inverze výnosové křivky na dluhopisech a další předstěhové ukazatele. Nicméně, jak zmiňujete, já si taky myslím, že k té recesi nemusí dojít nebo k té hloubce, jak se očekává, protože vše se neustále mění. A vidím dva faktory, které jsou výrazným plusem v boji s tou recesí. A první je, jak už jsme zmínili, otevření Číny, která nás 2829 vytáhla z té recese do značné míry, jako druhá největší světová ekonomika, která byla na stimulech. A další je právě ten zásadní propad cen energií, plyn, elektřina, i ropa, vlastně se snižuje cena ropy. Ale nejzásadnější je právě ten plyn a elektřina. Když si vzpomeneme, jakým způsobem se ty ceny vyvíjely v srpnu nebo vůbec v létě, tak tak teď jsou na zlomku těch úrovní a ty predikce silné recese byly podle mého názoru do značné míry opřeny právě o to, že ty ceny z zásadních energetických vstupů jsou tak vysoko. Jo, teď, když se bavíme o cenách elektřiny a plynu meziročně téměř beze změny, tak si myslím, že ta situace je úplně jiná. A mm-hmm. ta současná v úvozovkách recese, co se očekává, tak vlastně už jsem někde slyšel, že to je nejočekávanější recese v historii lidstva a jak tak bývá z hlediska behaviorálního, co všichni čekají, se nikdy nestane.
1: Jasně. Jasně. Já bych se možná podíval ještě, pokud se pojíme na tenhle ten gravivoje komodit, komodit. Zkusíme to třeba z nějaké dlouhodobější perspektivy od roku 2010. Jak se vyvíjely ty komoditní indexy, tak vidíme, že to nebyla úplně žádná slava, protože komodity v podstatě celou tu dekádu nám klesaly až teď vlastně po tom covidu přišel nějaký obrat. A já se ptám hlavně z toho důvodu, protože samozřejmě ten třelom roku tak se, se vydává spousta paperů a jeden z, z nich vydal také společnost Goldman Sachs se svým outlukem na komoditní trh na rok 2023 a ta ukazuje, že nebo celý ten report je hodně býčí, říká, že opět by komodity měly výrazně překonat další další aktiva, včetně, včetně třeba akcí a staví to vlastně na tom, že už někdy od toho roku 2020, což by tady jako odpovídalo tady tomu odrazu covidovému, tak nám vlastně začal a probíhá nám tak, takzvaný ten komoditní supercyklus, který jsme tady vlastně měli někdy do, do toho roku 2010, 2011. No a já tady možná Možná ho tady můžu nazdílet, jestli se mi to teďka znovu podaří. No a je to takový zajímavý hlas, protože samozřejmě vidíme, že, že ty velké, velké banky tak mají prostě hodně, velky, hodně rozdílné pohledy na celý ten trh. Teď už by to tady mělo vidět. Já jsem si tady udělal pár jako takových poznámek. To je ten vlastně hlavní, hlavní report, kde. Goldman Sachs to staví na tom, že je velká podinvestovanost toho celého odvětví a to hlavně z toho důvodu, že ty komodity dlouhodobě klesaly a firmám se nevyplatilo prostě vytvářet ty nové produkční kapacity, otvírat, otvírat nové doly. Takže z tohohle pohledu ty to produkční aktivity... Ano?
0: Je to tak, je to tak. Jediné, čeho se obávám, je, že když Goldman Sachs říká nakupujte, tak to znamená, že chtějí prodávat, ale to je spíš tak jenom na okraj. Ale ten hlavní důvod, který zmiňují, který tady máte na obrazovce, který jste taky uvedl, je ta podinvestovanost. Tak to je fakt, zejména v oblasti energií. A ten graf, co jste. Předtím zobrazoval, ten si myslím, že je zcela zásadní pro vysvětlení toho, kde jsme teď. Protože do toho do roku 2011 probíhal, probíhalo něco, co bych opravdu nazval supercyklem. To bylo od roku zhruba 99 až 2000, kdy právě změněvaná Čína vstoupila do Světové obchodní organizace a stala se zásadním hráčem na komoditním trhu, a jejich ekonomická strategie spočívala v tom, že budovali infrastrukturu, takže měli víceméně ne, ne, neuhasitelnou řízení po všech komoditách od energií přes Kovy a, a další. Která ale ta, ta, ta poptávka vrcholila právě někde kolem toho roku 2020, 2011 2012 kdy se čínská mm-hmm. ekonomika poměrně zásadně přeori- začala přeorientovávat. Protože už všechny mosty, železnice a další infrastrukturu víceméně se nedá stavět do nekonečna, Začali se přeorientovat na konzumní a spot, jako spotřební ekonomiku a služby, které nejsou tak náročné na komodity. A do toho přišlo právě to, že ten obrovský nárůst cen komodit po celých těch deset let znamenal uh, výrazné navýšení produkčních kapacit ropy, kovů, všeho, kam se podíváme. Takže ta vysoká nabídka, nová, narazila na trošku klesající poptávku a to způsobilo ten mnohaletý pokles až do roku nějaký 2016 17 co jste měl na grafu. Uh, no, uh, uh, to a je to úplně typické pro kování no? komodit.
1: Uh, jasně. Uh,
0: Jo, Jasně. Tady... Uh, záleží které, záleží které uh, ropa vlastně v, ještě v covidu vlastně propadla na nějakých těch minus do uh, dolarů. Takže, hmm. takže uh, uh, a od té doby, od té doby právě uh, uh, to tradiční chování uh, to tradiční chování komoditních trhů, to znamená, že když jsou ceny vysoké tak se nainvestuje do infrastruktury a do těžby a ceny začnou padat a pak jsou tak nízké ceny, že se přestane investovat těch těžebních kapacit, tak to přesně se stalo. Jak se říká, nejlepším lékem na vysoké ceny komody jsou vysoké ceny komody a největším lékem na nízké ceny komody jsou nízké ceny. Ale právě možná z toho toho důvodu, jestli jestli do toho můžu vstoupit,
1: tak tady bych ukázal právě tenhle ten graf, který nám ukazuje vlastně kapito, ten capex, kapitálové výdaje firm v, v sektoru oil and gas, teda těžba ropy plynu a také těžba kovů. A tady je, tady je pěkně vidět, jak se nám vlastně tyhle ty, tyhle ty vlastně investiční výdaje, protože to jsou ty, do těch hmotných, v podstatě i nehmotných a, a finančních aktiv, ale v, v případě těžby teda hlavně do hmotných, což, jsou, což je prostě nějaké, to, nějaké ty nové zařízení, otevírání nových dolů, nové prostě nástroje, že ty těžební, prostě všechno všechno v tomhle v tom, tak tyhle ty výdaje, tyhle ty investice nám postupně klesají už někde od roku 2015 a a je to vidět, jak teda na tom, na tom v té ropě a zemním plynu, tak také v těch kovech. Jo, tady je vidět, že... Co se týká těch miliard, ještě dokončím, tak tady máme někde, jsme se dostali z nějakých 12 miliard ročně dolarů do tady jsme pod pěti, co se týká těžby mědí a co se týká ropy a a plynu, tak tady nám v podstatě je vidět, že úplně ty investice celosvětové se zastavily.
0: No ono to má zásadní faktor, který jsme ještě nezmínili, tři písmanka ESG, ESG, boji proti fosilním palivům. Dá se říct, že na ropné společnosti právě tady v těch letech 2018, 2019, 2020, tak na ropné firmy se začalo pohlížet jako skoro na prodejce drog a a zbraní hromadného ničení. Takže banky, banky, investiční fondy a další investoři de facto díky implementaci ESG se dostali do toho stavu, že přestali pučovat peníze a financovat, uh, financovat uh, investice do ropy a dalších špinavých záležitostí. A tím pádem náklady na financování strašně vzrostly a vytlačily. Uh, řada těch projektů se nezrealizovala, protože za, toho, za těch podmínek financování byly nerentabilní. To znamená, že nebyly realizovány a. Ta energetika je zásadně podinvestovaná a to je právě faktor, proč si myslím, že ceny komodit, zejména těch energetických, mají ještě výrazný potenciál před sebou v několika letech.
1: Když jste tady naznačil to ESG, tak mi hned vlastně vystanulo na na mysl, že vlastně s tím, jak se snaží celé ty ekonomiky, energetika všechno zelenat, s tou výrobou elektromobilů, tak se výrazně zvýšila potřeba těch, řekněme, průmyslových, ale i drahých, ale primárně tedy průmyslových kovů, mezi které třeba patří měď. No a tyhle ty vlastně ESG iniciativy, tak nejenom tedy, že se zaměřují taky na tu špinavou ekonomiku, ale v podstatě obecně i ta těžba je, je hůř financovatelná, ale v zásadě toho co jsem četl, tak v podstatě abychom měli v roce 2050 nějakou bezemisní ekonomiku, tak už v roce 2030 bychom měli být ze dvou třetin bezemisní a k tomu bychom potřebovali, aby ta těžba mědi narůstala o nějakých 20 ročně, což je absolutně jako nereálné, takže my v podstatě to nemůžeme nějakým způsobem dobře tu, tu zelenou ekonomiku prosazovat, protože v podstatě těchto kovů není dostatek, a jeden z těch důvodů je to, že jak jsme zelení, tak jsme zelením až moc a nedaří se nějakým způsobem výrazně navyšovat těžbu právě kvůli, těm, kvůli těmhle ESG pravidlům.
0: Je to tak, je to tak. Já jsem někde slyšel takový příměr, že energetická, vůbec zelená politika Evropské unie i potéžmo Spojených států je jako, kdyby někdo vyskočil z letadla a po cestě si začal šít padák, protože vlastně víme, víme co, co, o něčem jsme se rozhodli, ale nemáme, známy, nemáme pomůcky k dispozici, abychom toho cíle dosáhli. Jo. Takže buď dojde k tomu, že dojde k nějakému technologickému průlomu v oblasti výroby, elektřiny nebo, nebo možná skladování, což není úplně pravděpodobné v krátkodobém horizontu, a nebo dojde k přehodnocení tady těch ultra-extrémistických uh, zelených pohledů, které já kvituju, jako jsem pro ně, ale jsou nerealistické. Jo, takže ale k přehodnocení těch pohledů, jak vidím, kam se vyvíjí názory v Evropě i ve Spojených státech, tak uh, k tomu ta pravděpodobnost, že budou změněny, je taky nízká. Takže Oba dva, oba, dva, oba dva záchranné kanály, které nás můžou z této šlamastiky energetické vytáhnout, tak si myslím, že nejsou moc pravděpodobné, že nastanou. Takže zbývá třetí, třetí cesta, jak nás může dostat z tohoto problému energetického, a to je nabídci pusu. Takže může dojít k nějakým výpadkům nebo extrémnímu zdražení, pokud nebude něco zásadně změněno.
1: Tak ono už se vlastně o tom mluví v případě automobilů, že v podstatě ta situace zpěje do toho bodu, že ty elektromobily nezlevní natolik, aby mohly být tak rozšířené, jako ty současné automobily na, na to standardní, fosilní spalování, takže auto bude zásnější než, než jedné prostě. Jo. A teďka jde samozřejmě o to, jestli, jestli to všichni vědí a jsou s tím jako OK, tak v pohodě, ale jestli by se to třeba jako lidem nelíbilo, tak jo, může to přinést nějaké prostě další problémy. Jo. Takže,
0: Já myslím, to, vědí, to je rozumná cesta, tak prostě na dovolenou, No, jednoduše na dovolenou se domluvíme se sousedy, že pojedeme k moři a, a, a pojedeme jedním autem všichni, že jo, dvě rodiny.
1: No, tak nevím, jestli jste takhle, jako já už jsem takhle balil s rodinou na dovolenou a nedokážu si představit, že do, do tohohle procesu ještě přibyl někdo další, teda, no, ale... Dobře, můžeme se posunout možná, abychom se tady na tomhle to úplně nazasekli. To další téma, které bych sem chtěl věnovat, je, je Čína. My už jsme to tady, nebo už se tady párkrát to zmínil, jak, jak je důležitá a, a já bych to určitě chtěl potvrdit. A v podstatě tam se v posledních měsících stalo dost zajímavého. Možná, možná jednou z těch prvních věcí bylo to zvolení Sítím Pinga na, na tom, v říjnovém, tuším, to bylo v tom všelidovém hlasování, že už má teda ten třetí mandát. Ano. A očekávalo se, že to půjde z kopce s Čínou, ale zatím se to tak úplně nepotvrzuje, protože spousta věcí je, řekněme, na ruby za těch posledních pár měsíců. A jednak je to vůbec ten přístup k té ekonomice k tomu podnikání, který se podle mnohých ohlasů dramaticky jako zlepšil. Jednak i z toho politického, geopolitického hlediska vidíme, Čína, že jo, úplně se k tomu nepřipojila k té ruské agresi, Nějakým způsobem se teďka nevyhrocujou ty, ty vztahy s Tajvanem. To je určitě další důležitá věc, čeho se investoři báli. No a v neposlední řadě teďka ta politika nulového covidu v podstatě během pár týdnů zmizela jako pára nad hrncem, takže se teď očekává, že ta Čína by mohla pomoci vůbec té, té světové ekonomice a to si samozřejmě nese se sebou i vyšší ceny komody, pokud se nepletu.
0: Určitě se s tím dá souhlasit a je to jak konec covidové politiky, tak i, jak jsem zmiňoval, stimulační opatření v realitním sektoru, že se zrušily některé limity na uvěrování. a Čína má tu velikost, že opravdu může zamíchat nejenom s cenami komodit, směrem nahoru, ale i může zmírnit případnou, případné tlaky na recesi v Evropě nebo ve Spojených státech. Takže ten vliv vidím velice zásadní a pozitivní pro komodity i pro celosvětovou ekonomiku. Ale
1: jestli do toho teda můžu stoupit, ono samozřejmě může pomoci nějakým způsobem na druhou stranu, pokud poběží Čína, tak ta zdraží komodity, které zase budou v Evropě dražší a mohou naopak tu tu recesi ještě víc přeživit. Není to tak?
0: No ono je, ty ty ceny komodit si myslím, že nevzrostou natolik, že to, co jsme byli svědky v minulém roce, kam se hnula cena elektřiny zejména a zemního plynu, tak to byl extrém, který s Čínou nesouvisí, který vyvolalo Rusko a možná i špatná cenotvorba ceny elektřiny v Evropské unii. A ten tlak na ceny komodit určitě bude a už ho registruji v řadě komodit. Zmínili jsme ropu, zmínil jste měď, tak taky silně roste, tak ještě jsme nezmínili sojo, sojo, sojové boby. To je zásadní hmm. import artikl Číny a pokud se podíváte na grafy soji nebo sojového šrotu, tak, tak ty poměrně strmě také rostou. Takže ta příležitost související s otevřením Číny na komoditním trhu může být poměrně vysoká a ještě jsme nezmínili drahé kovy, zlato, stříbro, tak Čína je taky jeden ze zásadních, jak spotřebitelů zlatá nebo i retailových odběratelů běžných občanů, tak i z hlediska hromadění devizových rezerv Čínou, tak to si myslím, že je taky podstatný faktor. Zejména poté, co američané zabavili Rusům devizové rezervy dolarové, tak ta role devizových rezerv v dolarech má úplně jinou úplně jinou váhu a úplně jiný rozměr, než měla do toho února, března, loňského roku. Já to si myslím, že je zásadní faktor, který, který můžeme připodobňovat k roku 1971, kdy se zrušila směnitelnost dolarů za, za zlato.
1: Uh-huh. Uh, uh, jak to teda, vidíte to s Čínou tak jako pozitivně, protože se mi zdá, že ještě že ještě někdy, řekněme, na, v listopadu, v první části prosince, tak jako všechno bylo hodně negativní. Prostě na, na Čínu se nikdo s ní letos moc nepočítal, tak teď, teď se mi zdá, že ta situace se úplně obrátila. Všichni jsou velmi pozitivní, je to vidět na, na růstu cen akcí, v podstatě i komody, teď měť má v lednu už nějakých plus 10%, jestli se nepletu. Takže teď se mi zdá, že se to úplně obrátilo a zase možná ty trhy jsou moc pozitivní, ale v zásadě samozřejmě nikdo neví, jakým způsobem se ta Čína bude otevírat, jestli, jestli to znova nakopne ten růst, ale zeptám se na váš názor, prostě, jestli, jestli ta Čína bude spíše přispívat k růstu cen komody teda letos, nebo, nebo ne?
0: Myslím si, že určitě ten vliv Číny bude pozitivní. No, to znamená, že bude přispívat k růstu cen, jak se zmínil, ropa, sojové boby, kovy, průmyslové, drahé, tak určitě ten tlak ze strany Číny bude směrem nahoru. A týká se to i akciových trhů. Pokud někdo obchoduje akciové indexy, tak, tak si myslím, že tam může být taky příležitost. Jak jste zmínil, tak ta reakce trhu už byla docela. Uh, Dramatické o desítky procent nahoru, ale takhle se tvoří typické dno. Tam v Číně byla kapitulace směrem dolů o desítky procent, uh, právě uh, těsně před tím posledním sjezdem komunistické strany, Aha. a po něm bylo takové kapitulační dno, od, a od té doby ceny akcí jenom rostou nahoru. A myslím si, že to je typické dno jak z hlediska chování těch grafů, tak z hlediska i psychologie. To znamená, že na tom největším dnu, co bylo, tak probíhala velká kapitulace směrem dolů o desítky procent, obrovský nárůst směrem nahoru o desítky procent a zároveň na tom dnu byl největší pesimismus. Prakticky koho jste se zeptali, tak by do Číny nenainvestoval ne ani dolar. Takže hmm. Tak toto bývá na, na minimum nějakého dalšího trendu, podobně jako se to teď stalo na kryptoměnách, podle mého názoru.
1: Dobře, možná už bychom se mohli posunout na jednotlivé komodity, abychom se třeba nějak podívali na ten konkrétní. Drobná úvěr.
0: technická to spojení. Drobná technická to spojení funguje dobře, nebo je to špatné
1: spojení? Na 90% je to OK, občas občas lehce vypadne, třeba plůka slova, ale myslím si, že je v původě. Dobře, já tady zkusím nazdílet graf zlata. Zlato se můžeme podívat jako první. A v zásadě... V zásadě je, je dobré vidět, jakým způsobem došlo k obratu na tom trhu, protože uh, vlastně tady máme nějaký vývoj, řekněme, za poslední rok. Uh, Prudký nárůst uh, rizikové verze uh, v souvislosti s tou válkou na Ukrajině, tak jsme se dočkali, uh, dočkali jsme se uh, tady uh, výrazného růstu cen. Máme tady 2070 uh, dolarů za unci, uh, následoval mnohaměsíční pokles až někde na na nějakých 1600, 1600 dolarů v, v listopadu. No a od té doby jsme svědky docela výrazného nárůstu. Já tady jsem naměřil nějakých přes 18%. Jsme opět na 19 stovkou. Myslíte si, čím je to způsobeno? Jo? Samozřejmě se můžeme ptát, protože na, na tom trhu došlo k určité, řekněme, k, k více změnám. Takže, co si myslíte, že je ten primární faktor a jak, jak by se to mohlo dál vyvíjet?
0: Tak pokud se podíváme do té historie, kterou zobrazujete, já to vidím poměrně jednoznačně, tu interpretaci, tak jak si ji pamatuji. V tom leden-únor, jak to došlo k, to, k tom explozivnímu růstu, tak tam určitě bylo očekávání války a pak zahájení války na Ukrajině, kde to zlato doslova explodovalo nahoru. Nicméně pak převážila síla dolaru a utahování americké měnové politiky. Takže vlastně celý ten sešup od února až do září-října loňského roku, tak to byl jeden měsíc za druhým, kdy Fed utahoval měnovou politiku, s tím rostl dolar, padaly dluhopisy, takže navyšovaly se úrokové sazby a s tím pochopitelně padalo i zlato. A to minimum to září, říjen, tak tam si spom- můžeme vzpomenout na první takové vlaštovky zmírnění inflace ve Spojených státech. Tam vyšly zajímavé inflační statistiky, pozitivní, uh, core CPI, CPI uh, několikrát za sebou a tam přesně se tvořilo to dno, uh, dno ceny zlata, protože tam byl vrchol amerického dolaru a stejně tak tam byly i min. Nemá státní dluhopisy, takže od té doby dolar jde dolů, zlato jde nahoru, a státní dluhopisy taky rostou, tím pádem klesají úroky. Takže to je jako rekapitulace, to je, to je ta snadnější část. Otázka je, co bude, co bude dál. Naše očekávání, alespoň na první, druhý kvartál letošního roku, jsou taková, že by ten poslední trend mohl pokračovat dál. To znamená, uh, jo, jste tam dal... Pře, Já jsem tady ještě rád. naznačil,
1: nechtěl se vás úplně teď jako s tím předušovat, ale dal jsem jo, tady právě, jo, aby bylo dobře řekl, jak, jak to zlato bylo otrokem vlastně toho amerického dolaru, protože v tom jednom grafu teď vidíme jedna jo, ceny jo, zlata a jednak je tady dolar index. No a v podstatě, nechci říct, že to je jedna jasně. jedna, ale je to hodně podobné v podstatě už někdy
0: od toho Unora, no. Tak. No, tak to, to jste graficky ve vteřině zobrazil, co jsem předtím říkal. <laughs> Takže super. A ten výhled, ten výhled samozřejmě, to, co jste teďka dal na graf, tak je i zásadní pro ten další vývoj, to znamená kurz amerického dolaru. A ten asi nebude tak oslabovat tak dramaticky, jak jsme byli v posledních pár měsících, protože tam došlo k k zásadnímu přehodnocení očekávání měnové politiky ve Spojených státech. A teď si myslím, že ta očekávání už, že to, co se stane v reálu, to znamená, že FED ještě zvýší, jestli to bude o čtvrtinu, o polovinu, tak víceméně už je to skoro jedno. Jo. Dolar by mohl padat tímto tempem, kdyby americká centrální banka nějak zásadně začala snižovat úrokové sazby. Ale to si myslím, že není moc, pravděpodobný scénář. Takže spíš očekávám stabilizaci dolaru. A tím pádem i stabilizaci cen zlata, rozhodně si nemyslím, že bude růst o 20 každý kvartál. Nicméně ty dlouhodobé vlivy, které tady hrají na trhu zásadní vlivy, tak, tak ty zůstávají. To znamená, už jsem zmínil obrovské zadlužení, které znamená znehodnocování tištění peněz, které bude pokračovat. Nemusí to být tento kvartál nebo příští kvartál, ale bavím se opravdu o dlouhodobém vlivu na rok, dva, tři. Tak to je jediná cesta, kterou se státy budou ubírat. Takže kam půjde zlato tento kvartál, nad tím je velký otazník, ale myslím si, že v horizontu roku nebo dvou půjde dál nahoru a to zase tím tempem znehodnocování peněz. Jo, protože teďka myslím si, že inflační vlna, které jsme byli svědky u nás nějakých 17-18 ve Spojených státech kolem 10, takže vrcholí. A že teďka budeme svědky do starzení dezinflace, snižování inflace na nějaké u nás mm-hmm. zjednocené ve Spojených poznámku... oh. státech. Možná, já, že já, Poznámku
1: to. zlato se úplně neprojevilo, jako že by byl nějaký protiinflační heč. Přece jenom uh, v ty ceny v podstatě s tím, jak ta inflace nám narůstala, tak uh, ty ceny spíše, uh, spíše klesaly. Uh, takže samozřejmě... No.
0: Neklesaly? Ano, ano a ne. Ono je jako optikou, uh, optikou 70. let, kdy zlato řadu let za sebou zhodnocovalo o 30-40 ročně, tak takovouhle ochranu teď zlato nepředvedlo, takže z tohohle pohledu jako historické zkušenosti vám musím dát určitě za pravdu, že zlato mohlo fungovat lépe. Na druhou stranu za A, pokud se bavíme o tom, že zlato nerostlo, tak za loňský rok v dolarech bylo zhruba na nule. Dolar posílil o 8%, to znamená, že v průměrné jiné měně než je americký dolar, tak v roce 2022 zlato o 8% narostlo. Jo? V průměru, samozřejmě, každá měna je jiná. A další. Další faktor, druhý, který chci zmínit, je, že se na to koukáme zatím poměrně krát v podobě, byť je to třeba jeden rok. Když se podíváme na takovou pro mě nejbližší paralelu, ta 70. léta minulého století, tak ta inflace tam probíhala v několika vlnách a byla to vysoká inflace, pokles inflace, ještě vyšší inflace, pokles inflace, a ještě vyšší inflace a zase pokles inflace. Takže Ono to, že teďka jako klesá inflace, tak to ještě neznamená, že jsme, s ní, že jsme nad ní zvítězili. Já vycházím ze, jako v primárním scénáři dlouhodobém s tím, že ta inflace bude pokračovat, že se nedostaneme na 2% a bude pokračovat v těch vlnách podobně jako v 70. letech. To znamená, Teď v nejbližších měsících asi uslyšíme, že centrální banky díky příšné měnové politice konečně zvítězily nad inflací. Inflace se vrátila k 5-6%, možná ke 4%, ale velice to dusí ekonomický růst, takže přispěchají státní úředníci s podpůrnými fiskálními programy, a měnová politika to bude podporovat a rozjede se druhé kolo třeba na rok 2024, kde se zase přitopí pod kotlem. A to může být další vlna inflační a další vlna růstu cen komodit a zlata zejména. Takže já bych to zlato posuzoval zatím, že jsme ani ne v první třetině hokejového zápasu. a ještě jsme neviděli všechno.
1: Za mě teda nejvíc asi buliž je v podstatě to, že už bychom se mohli blížit nějakému tomu pivotu, ten vrchol těch úrokových sazeb ve Spojených státech, v dalších ekonomikách. Nikdo si moc už nedokáže představit, že by nadále rostly. A v podstatě pokud bychom se na to podívali, tak zlato nám tady na té ceně klesalo v podstatě ruku v ruce s tím, jak ty úrokové sazby rostly. A teďka, když už v podstatě ten další růst je, řekněme, hodně omezený, tak zlatu se prostě by mohlo otevírat nějaký, nějaký prostor pro, pro vzestup, díky, díky tomu, že třeba ty úrokové sazby by mohly začít v nějaké době klesat. No samozřejmě hodně těžce se asi spekuje na to, kdy protože americká centrální banka říká, že tento rok úrokové sazby s, snižovat nebude, zatímco trh sází na to, že je snižovat bude. Takže samozřejmě uvidíme, jakým způsobem, ale zeptám se tady ještě možná na, na, na jeden taky konkrétní dotaz. Myslíte si, že třeba v tomhle roce bychom se mohli dočkat nových maxim na zlatě?
0: Já si myslím, že to by to se pravděpodobné. Já si myslím, že to je vysoce pravděpodobné. Mm-hmm. E, jako máme, máme 19. ledna a podívejme se, co zlato za pár týdnů udělalo. A myslím si, že ta situace zůstává, ta světová to předlužení je výraznou nestabilitou celého finančního systému. A to zlato je, aby vždycky bylo a bude ochranou proti tomu, jak pro běžného investora nebo běžného občana, tak i třeba pro centrální banky, které mají teď velice vysoký zájem o zlato a ve velkém ho nakupují. A to si myslím, že dokud se nevyřeší ten zásadní problém, to znamená 350 globální dluhů či globálnímu HDP, tak jednoznačně zlato... By mělo být v portfoliu za poměrně významnou část alokace, protože to je kotva, která tomu portfoliu může pomoci, když se mohou dít různé věci. Dobře. Ale... A já si možná dovolím. na nové mm-hmm. maximum, si myslím, že bude, jako já to vidím, jako. jako No, už jsem na tom trhu hodně dlouho, abych řekl jako absolutní jistotu, ale, ale jako vidím to jako absolutní jistotu.
1: Jasně. Já možná jenom takovou krátkou vsuvku, samozřejmě pokud by někdo uvažoval o zlatu, tak to obchodování je možné vícero způsoby, ať už tady v platformě x nakoupením toho CFD kontraktu na, na to spotové zlato, nicméně máme tady k dispozici e- e- ETF, které, které v podstatě kopírují nám docela, vý, docela přesně uh, tu, uh, tu cenu spotového zlata. Uh, no a samozřejmě další možnost je taku, také nakup těžařů nebo těch firm v, tom, uh, v, tom, v, tom, v tomto průmyslu. Uh, buď máme tady nějaké větší těžaře GDX, GDXE, uh, což jsou, co jsou uh, ETFK. ETF, CFD teda, které které nějakým způsobem kopírují právě ceny ceny akcí těchto těžařů. No a nebo potom už jsou k dispozici konkrétní nějaké firmy, mám tady Newmont Mining, Barry Gold, já teda sleduju prostě také další ETF, takže stačí se na to jen jen podívat a každý se asi může vybrat podle, podle toho, jestli třeba chce spekulovat pouze krátkodobě, nebo na nějaké další období. Tak a pokročil bych dále, abychom se, abychom se všichni čemu dneska dostali. A, a tou další komoditou, o kterou bychom se mohli bavit, tak je určitě ropa. A, v, tak už tady nějakým způsobem máme ten poslední vývoj. Tady se, tady se díváme a, na vývoj ropy, a, ropy Brand. na na denním grafu. Tady tady vidíme trošku jiné story, když samozřejmě ten vzestup s počátkem války na Ukrajině, tu tu volatilitu na trzích, tu paniku, řekněme, tak to je tady také velmi dobře vidět. Ale v druhé polovině roku už následoval pokles cen ropy. V podstatě pořád, pokud bychom se podívali na na nějaký ten hlavní trend, tak tady máme jasný, jasný pokles. Takže o, samozřejmě máme tady nějaký bod na začátku roku a co bude dál, pane?
0: No já bych ještě e, zmínil, že tady ten graf, který ukazujete, tak e, ten podle mého soudu e, je jako cena ropy k nejbližšímu dodání bez ano. rolování těch kontraktů, těch kontraktů, což ten trh s ropou se pohyboval celý loňský rok v takzvaném backwardationu, takže jenom samotným rolováním těch kontraktů jste mohli vydělat docela hodně peněz. Takže ten celkový výnos, který spočívá v sečtení za A toho, co je tady na grafu, to znamená změna ceny ropy, plus to rolování, tak byl podstatně větší. Byl něco kolem 30%. A říkám to z toho důvodu, že ta ropa, byť to backwardation se snížilo oproti tomu, kde bylo předtím, tak stále přetrvává a kromě toho, že to investorům poskytuje nějaký dodatečný výnos, tak to většinou symbolizuje, že ten trh je v nějakém napjatém stavu, kdy poptávka převyšuje nabídku. Takže v tomto stavu cena, respektive trh s ropou se stále nachází k stavu Backwardation, kdy je silná poptávka, A to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je ropa stále zajímavá. Mm-hmm. Další věc jsme zmínili, to už asi nemá cenu opakovat ty, ty podinvestované, hluboce podinvestované produkční kapacity. To je taky faktor směrem zhůru. A, a chování OPECu nebo i včetně ruská OPEC plus, tak tam uh, jsou poměrně jasné signály, že nechtějí nechat tu cenu ropy klesnout, takže teď jsme na nějakých plus minus uh, nejmenších úrovních, které oni si dlouhodobě přejí a ten kartel samozřejmě má výrazný vliv na ceny. A když k tomu přidáme otevření Číny, což může znamenat vysoké zvýšení poptávky, tak ten výhled pro cenu ropy my máme stále pozitivní i na rok 2023. Samozřejmě tím, co je největší riziko tady toho scénáře, tak zůstává případná recese, hlubší recese ve Spojených státech nebo v Evropě nebo případně nějaké problémy s otevíráním čínské ekonomiky, tak to jsou faktory, které jsou rizikem toho růstu. Přesto, kdybych to měl říct jednoznačně, jestli nahoru nebo dolů, tak my vidíme ropu směrem nahoru a také ji směrem nahoru držíme ve fondu. Mm-hmm,
1: takže jste spíše zastáncem outlooku Goldman Sachs než, než dalších? Vidíte obecně třeba... Ty, no, trošku, mě, uh... trošku mě děsíte
0: s těma Goldmanama.
1: <laughs> no ne, já to jenom... Oni, já bych o nich tak nemluvil, ale oni hodně vyčnívají prostě z té řady, uh, kdy v podstatě to fakt na tom konci roku ještě uh, nevypadalo moc dobře, ale ta, ta, ta otevření té Číny tak mohlo hodně věcí změnit. A, a já se tady ještě musím... Uh, v podstatě mám tady t- taky takovou historku, že uh, někde... Uh, na začátku prosince jsem mluvil před, před publikem někde, kde samozřejmě jsme taky probírali, probírali vývoj komodit v tomto roce. No a já jsem byl ještě jako poměrně negativní. jako jo A teď vidím, že neuplynula zase tak dlouhá doba. A teď vlastně ten otev, to otevření Číny by mohlo být určitý jako game changer. A v podstatě potom, když se podívám na ty, na ty názory nějakého toho dlouhodoběho vývoja investovanosti toho odvětví, tak uh, najednou ne, nechci říct, že bych byl schopen úplně obrátit, ale, ale samozřejmě uh, samozřejmě. Teď teď vidím, že možná z toho pohledu uh, toho minulého jsem to viděl hodně, hodně pesimisticky. No. Takže z toho vyplývá možná po naučení, že v podstatě nevěřit nikomu a udělat si vždycky ten svůj názor, že, že to asi bude nejlepší.
0: Tak to můžu podepsat. A ještě um, zmínil otevření Číny a já bych ještě doplnil, uh, že za zá... Zásadní faktor je vrchol inflace, minimálně teda ve Spojených státech, že vrcholí inflace, to znamená, že to otvírá prostor pro trošku snižování úrokových sazeb, tak to je taky stimul pro cenu ropy, protože to je stimul pro ekonomiku.
1: Dobře, já tady posuneme se dál, abychom ještě stihli se se na něco podívat. A rád bych se taky podíval to, co je možná tomu našemu posluchači docela blízké v poslední době, a to jsou také ceny elektřiny a plynu, které jsou na na evropských brzách. Já tady zkusím nazdílet právě ceny, které nebo ten, ten vývoj, který máme za sebou za poslední rok. Jednak tady máme roční kontrakt na německou burzu elektřiny, ten je tady tou tou modrou čarou. A tady vidíme ty ceny na té levé ose a tou bílou čarou, tak to jsou ceny zemního plynu. No a od od té paniky, která tady byla někdy na přelomu srpna a září, tak došlo skutečně výrazným poklesům, Já když to tady zkusím trošku změřit, tak třeba u toho zemního plynu, tak jsme nějakých mínus 78%. U té elektřiny řekněme, že by to mělo být být podobné, ale musím se neždy na tu osu. A tady tak se mi to nedaří. Nicméně ten ten pokles je značný. A to, to, co je asi tou hlavní otázkou, je, jestli... Prostě ta, ta panika, která tady byla, tak uh, jestli už je teda definitivně za náma a co můžeme čekat v nějakém, nejenom třeba krátkodobém horizontu, kdy samozřejmě víme, že nějaká teplá zima, uh, do Evropy proudí uh, LNG, vrací se nám francouzské jádro, ale i třeba co můžeme čekat v nějak jako dlouhodobě. Máte, máte na, ten, na tyhle ty trhy názor?
0: No já myslím, Kdybych to měl říct velice stručně, tak máme víc štěstí než rozumu, protože to, že je teď extrémně teplá zima a docela i hodně fouká vítr, tak jsou faktory, které taky nemusely být, takže takže mohlo všechno vypadat jinak. Teď to vypadá až příliš optimisticky, ale na tom podhoubí, jako jedna věc asi byla odstraněna, to si myslím, že v tom létě. A taky jsem o tom tehdy psal nějaké dva články, že jsme asi na vrcholu těch cen, protože se Evropa už konečně probrala a začala měnit cenotvorbu elektřiny aby, a různé stropování cen. Mm-hmm. Tak zejména ale ta cenotvorba navázala na plyn, byla poměr, poněkud nešťastná a. To jsou takové technikály, které, řekněme, že ty ceny v tu dobu byly virtuálně vysoké, nesmyslně, jo? že vlastně nebyly nahoře kvůli ekonomickým fundamentům, ale kvůli nějakým technickým faktorům fungování trhu plynu a elektřiny. No, teď jsme až poměrně abnormálně nízko a nesmíme zapomenout, nesmíme se nechat uch, uchlákulit tou velice... Příznivou, velice příznivým průběhem počasí a zapomenout na to, že ty problémy stále existují. Ono, ono se z toho dlouhodobého pohledu se uh, rozhodně Evropa nestala energeticky soběstačnou. Jsme se dneska o tom uh, bavili, že vlastně máme tady nalinkovány nějaké dlouhodobější cíle uh, energetické, soběstačnosti, respektive výroby z obnovitelných zdrojů, ale nikdo nemá, nikdo neví, jakým způsobem se k tomu dostaneme v tomto časovém horizontu. Jo, takže mm-hmm. uh, myslím si, že na fosilní paliva uh, ropa, uhlí, plyn uh, se budeme muset spolehat ještě poměrně delší dobu a uh, že ty ceny plynu Budou nadále volatilní a může být výrazně volatilní směrem nahoru. Protože než se, než se postaví. jako Tam je klíčový, dejme tomu, dva roky teď, kdyby se měly technicky nejvíc zrealizovat různé projekty na ty LNG terminály. A pak je možné, že celosvětově plynuje poměrně dost a ta nákladová cena je kolem nějakých asi 50 euro toho plynu, včetně dopravy, včetně investice za těch terminálů, takže jako v horizontu deseti let třeba nebo pěti deseti let si myslím, že nebude energetický problém s plynem. Ale v tom krátkodobém horizontu teďka opravdu máme veliké štěstí, že zima jaká je a že fouká, protože jako krátko, dobře, máme spíš štěstí, než jsme ji se vyřešili.
1: OK, tak jo, tak aspoň to štěstí. A čas teda pokročil. A abychom se ještě dostali vlastně do všech těch skupin, těch komodit, tak jsme se ještě nebavili o, o zemědělských komoditách, respektive o, o potravinách. Já tady zase zkusím nazdílet, ne teda teď přímo graf, Nevím, proč mi to dneska je tak složitě. Tady musím překlikávat spoustu věcí. Tak a chtěl bych nazbírat tady ten index cen potravin, který je tady sice tím jenom pouze malým grafem, ale v podstatě je vidět, o co jde, kdy tohle máme že od OSN, je tady index cen potravin, kde tou červenou čarou, je znázorněn ten vývoj v roce 2022, no a zároveň vidíme, že je výrazně byl výrazně výš než, než v tom roce minulém. a možná si vzpomenete právě na začátku toho té ruské agrese na Ukrajině, tak se jednalo o těch hodích v Černém moři a jestli se bude moc Ukrajiny vyvážet pšenice, kukuřice. Takže to asi nakonec přispělo také k tomu, že právě i tenhle ten index cen potravin, který byl v v extrémním růstu, ještě řekněme v té první polovině roku, tak následoval docela výrazný pokles a nakonec teď vlastně meziročně vidíme, že jsou ty potraviny na, na stejné úrovni. No a mě by zajímalo vlastně i z pohledu toho, že u XTB má, samozřejmě máme tu širokou nabídku, ať už je to pšenice, kukuřice, všichni mohou obchodovat, tak by mě zajímalo, co, co dá na těchto potravinách, jestli a jestli se ještě můžeme dočkat dále tohohle toho nějakého prostě výraznějšího růstu, anebo prostě ta situace, která byla, tak už nějakým způsobem uplynula a v zásadě i ceny energií, které jsou třeba pro produkci potravin hodně důležité, tak se také stabilizovaly, tak jestli tu podobnou prostě stabilizace bude na těch potravinách dál pokračovat. Jestli se to dá vůbec říct takhle obecně.
0: No, k tomu bych řekl, že... V letošním roce si myslím, že ten vývoj cen různých zemědělských plodin bude více různorodý, než byl v tom roce minulém. Tam víceméně ta korelace byla skoro absolutní, jestli jste koupili kukuřici, pšenici nebo sojové boby, tak to probíhalo dost podobně, protože ty trhy byly velice propojené. Teď se to poměrně výrazně liší, například pšenice, je v trendu sestupném. Hmm, tu už teďka máme před se, sebou tady. Ano, jak se, protože právě z té Ukrajiny se ukázalo, že ty exporty proudí asi víc, než v médiích je dramatizováno. A taky jsou řada jiných produkčních regionů pšenice než jenom Ukrajina. A naopak u sojových bobů, tam jsme svědky, pokud byste pak mohl dát graf, tak tam je silný růstový trend a hodně to souvisí právě s otevíráním Číny a dovozem sojových bobů a sojového šrotu jako zásadních krmiv. Takže to je, tam naopak je ten trend, je ten trend směrem nahoru. Takže ten vývoj je dosti různorodý a Hodně se to bude točit a odvíjet právě od ceny ropy, kterou jsme dneska hodně probírali. Pokud by cena ropy rostla, tak se to, nebo i cena plynu, která je dost zásadní vstup do výroby hnojiv, tak tak se to rozhodně bude projevovat i nadále ze stupem cen zemědělských komodit, jako je kukuřice, čenice nebo soja. Ono někdo trošku s cásku říká, že zemědělství je pouze transformace energie do, jiného, do, jiného, do jiné formy. Já že s tou automatizací v těch největších regionech, jako jsou třeba Spojené státy, tak tam prakticky je to opravdu o těch energiích, protože ta míra automatizace je tam taková, že, že to není o lidské práci, ale o jednom traktoru a spoustě benzínu a nafty.
1: Mm-hmm. Uh, OK. Uh, tak jo, já myslím, že k tomuhle by to stačilo. Uh, možná uh, něco s závěrem napadá mi, abychom nějak jako vhodně nebo uh, trošku nějak tu situaci zhrnuli, tak uh, vlastně jsem si teda odnesl z toho, že na těch komoditách bychom mohli očekávat spíše obecně teda, nějaký pozitivní, pozitivnější trend, když samozřejmě hodně toho otevřeného, právě protože velkou neznámou je, ta, je to dění v Číně. Ale napadám je, máte třeba nějaký, nějaký nechci říct přímo typ, protože to potom zavání tím, že někdo by třeba bezmyšlenkově otevřel nějaký obchod, ale třeba můžete říct, my se třeba teďka, na čím přemýšlíte ve fondu, jestli by něco stálo za hřích a máte k tomu nějaké třeba faktory pro a proti nebo Něco v tomhle tom smyslu mi napadá.
0: My máme ve fondu asi tak 30 až 35 v komoditních obchodech, takže poměrně významnou mm-hmm. alokaci. A obchodujeme je prakticky kontinuálně jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. A aktuálně vidíme trendy směrem nahoru, Vidíme trendy, znamená, že to obchodujeme na vzestup v reálu, na ropě a některých dalších energetických komoditách, kromě zemního plynu, to znamená benzín, topný olej, ropa, Brent, VTI, ty zmíněné sejové boby. A myslím si, že se rýsuje i zajímavá příležitost právě v zlatě, stříbře, platině, mědi a třeba niklu. Takže drahé kovy i průmyslové, některé kovy průmyslové nám přijdou, že jsou poměrně zajímavé. Mm-hmm. Dobře, Není tak to jo, investiční doporučení.
1: Samozřejmě, my se tomu tady vyhýbáme, ale na druhou stranu se vždycky snažíme aspoň zmínit třeba nějaké věci, o co by se mohli lidi dále zajímat a myslím si, že těch komodic jste je zmínil docela dost. Tak jo, já vám moc děkuji. A to bude pro dnešek vše, takže někdy brzo Já moc, na shranou.
0: Taky moc děkuju to. a díky za pozvání a děkuji divákům za trpělivost i přesto špatnější spojení, což jsem tak pochopil, že to nebylo úplně ideální. Teď to stává bylo lepší. To stává se to maximálně jednou za 10 let.
1: Dobře, a ještě na samý závěr bych rád ještě poprosil, dejte nám prosím like sdílejte tohleto video a v komentářích tak je odkaz na náš výhled na rok 2023, jak z pohledu makra, akcí, komodit, kryptoměn a dalších. Takže hezký večer a naschranou.
0: Hezký večer, naschranou.